0: 어, 산상수는 이제 마지막입니다. 7장 28절에서 29절 단두 절입니다. 저희가 한 목소리로 주님 주신 말씀을 받기 원합니다. 함께 한번 28절과 29절 한 목소리 한번 읽어볼까요? 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그래 가르치심에 논란이 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니하밀러라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 이 시간에 저희의 마음과 생각 가운데 주님께서 임재하여 주셔서 성령께서 우리에게 하시는 말씀을 귀 기울여 들을 수 있는 주님의 교회 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 주님 저희가 이 땅을 살아가면서 성공을 추구하지 않습니다. 단지 주님의 말씀에 의지해서 매 순간 승리하는 것을 추구합니다. 비록 저희 삶 가운데 말씀 앞에 설때 부끄러움과 연약함과 악함이 있다 할지라도 그럼에도 불구하고 다시 한번 주님 말씀 앞에서 우리의 삶을 재정비하며 승리할 수 있는 인생들이 될수 있도록 주님 인도하여 주십시오. 때로 실패하고 좌절하고 넘어진다 할지라도 주님께서 붙잡아 주시는 손을 붙잡고 다시 한번 일어설 수 있도록 인도하여 주시고 주님 그런 은혜가 저희 가운데 충만히 넘칠 때에 저희 한 사람 한 사람이 이 땅에서부터 천국을 살아가며 주님의 왕국을 확장시켜 나가는 레분교회, 누룩과 같은 주님의 영향력을 펼쳐나가는 주님의 귀한 교회 될수 있도록 인도하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 지난해 7월 마지막 주일에 제가 산상수훈 서론을 설교했었는데요 첫 시간에 설교했었습니다 그런데 거의 1년 만에 산상수훈 결론에 도달한 것 같습니다 1년 동안 사실 3분의 1 정도는 다른 본문을 설교했었고요 오늘로써 34번째 저희가 산상수훈을 살펴보는데요 당시 제가 처음 산상수훈 설교를 준비하면서 산상수훈의 처음 설교와 마지막 설교의 제목을 정해놨었습니다 첫 설교를 기억하시는 분들은 별로 없으시겠죠 (웃음) 당시 첫 설교는요 이 산상수훈의 서론이라고 해놓고 천국이라는 제목으로 제가 설교를 했었고요 그리고 마지막에는 예수님의 권위라는 제목으로 설교해야겠다고 라 생각했었습니다 벌써 그 1년의 시간이 지난 거예요 천국에 대해서 제가 살펴봤었는데요 제가 이제 1년 동안 33번에 걸쳐서 천국에 대해서 많이 살펴봤기 때문에 이제 천국 하면 어떤 건지 여러분이 확실히 아실 거라 생각합니다. 천국이란 내가 죽어서 가는 저 세상만을 얘기하는 것이 아니에요. 이제 여러분 이거 확실하게 아시겠죠? 귀에 닳도록 제가 천국에 대해서 말씀드렸죠? 천국이란 단순히 죽어서 가는 저 세상이 아니라 예수님을 내가 왕으로 인정할 때그 영원한 하나님의 천국이 시간을 거슬러 뚫고 들어와 내 삶에 이루어지는 것이 천국이라고 말씀드렸습니다 아멘이십니까? <웃음> 예. 그렇게 내 삶에 뚫고 들어오는 거예요 내가 예수님을 왕으로 인정할 때 그것을 회계라고 합니다 회계란 나의 도덕적인 윤리적인 죄를 용서해달라고 구하는 것이 그건많이 회계가 아니라 회계란 나의 왕권을 바꾸는 거죠 이전에 내가 왕 되었던 삶 세상이 왕 되었던 삶에서 돌이켜서 이 회개란 말이 메타노에온데요, 180도 돈다는 뜻이에요. 돌이켜서 예수님을 왕으로 모시고 살아가는 것이 회개입니다. 그렇게 회개가 일어날 때 천국이 내 삶에 현재의 내 삶에 임하게 되는 거예요. 물론 하나님의 왕국은요. 언젠가 예수님 다시 오실 때 완전하게 완성될 것입니다 그러나 그 전에 이 땅에서부터 시작되는 것이 하나님의 왕국, 천국이라고 그랬어요 제가 그림을 하나 보여드렸죠 여러분 주보에도 있습니다 이전 하늘과 땅, 창세기 1장 1절에 나와있는 퍼스트 크리에이션, 첫 창조 그것이 점점 날로 쇠퇴해가고 있습니다 이제 주님 오실 날이 얼마 남지 않은 것 같아요 그런데 그 역사의 어느 한 시점에 예수님께서 오신 거죠 예수님께서 오셔서 십자가와 부활 사역으로 인해 그새 하늘과 새 땅의 뉴 크리에이션, 새 왕국 시대를 여신 겁니다 그리고 마지막 날올때그 완전한 하나님의 나라는 임할 거예요 이전에 있던 하늘과 땅이 새롭게 되는 거죠 새 하늘과 새 땅이 되는 것이죠 그러나 그 전까지의 기간 예수님의 처음 오심과 다시 오심과의 기간을 교회 시대라고 하고 그것이 지금 우리가 몸담고 살아가는 이 마지막 때라고 불리는 시점입니다 이때 이미 하나님의 왕국이 이루어져 있는 거예요 예수님은요 이렇게 시간을 거슬러서 이 땅에 임하는 이 세상에 임하는 하나님의 왕국인 천국을 전파하시기 위해 선포하시기 위해 이 땅에 오신 거예요 이것을 다른 말로 천국 복음이라고 합니다 이것이 우리가 믿는 복음의 실체예요 하나님의 왕국이 믿는 자들에게 임한다는 것이 복음입니다 마태복음에 기록된 예수님의 첫 설교의 메시지가 바로 그거였죠 예수님의 입에서 나온 첫 마디 기록된 것이 무엇이었습니까? 마태복음 4장 17절에 이런 말씀이 있었어요 우리 한번한 목소리로 읽어볼까요? 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국에 가까이 왔느니라 하시더라 천국에 가까이 왔다 The kingdom of heaven is near 가까이 왔다 이것이 복음의 메시지입니다 복된 소식이에요 이렇게 마태복음 4장에서 예수님께서 천국에 대해서 선포하시고 난 후에 예수님은 4장 23절에 보니까 온 갈릴리를 두루다니면서 이 천국 복음을 전파하셨고 가르쳤다고 되어 있습니다 그러고 나서 이제 5장에 와서 예수님께서 산 위에 오르셔서 제자들과 무리에게 본격적으로 이 천국에 대해서 가르쳐주신 것이 산상수훈이었어요 5장부터 시작돼서 이제 7장으로 끝나는 산상수훈의 핵심 주제를 말하라 한다면 천국이 되는 것입니다 하나님과의 바른 관계가 회복된 자들 하나님의 의죠 하나님의 의가 예수님에 의해서 회복된 자들이 이 땅에서부터 천국을 살아가게 되는 건데 그 천국 백성들은 어떤 사람들이고 어떤 원리로 살아가고 어떤 함정에 치우치지 않으면서 어떤 삶을 살아가는가를 보여주시는 것이 이 산상수훈의 내용이었어요 여러분 이렇게 확실하게 이제 저희가 천국에 대해서 이해하셨으니까요 제가 다음 시간에 이 천국의 삶이 어떻게 그러면 실제로 우리 삶에 적용이 되는가에 대해서 좀 말씀드리려고 그래요. 이제 여러분이 이 천국에 대한 개념을 확실하게 하셨으니까 제가 계시록의 말씀을 좀 나누려고 합니다. 계시록의 <웃음> 말씀 나누려고 하는데요. 다음 시간 준비하고 오십시오. 기대하시고 1장부터 7장까지 한번 시간 되시면 한번 읽어보시고 오셨으면 좋겠어요. 제가 너무나 귀한 말씀을 여러분과도 나누려고 합니다. 제가 이제 매 설교마다 다음 설교를 좀 광고하려고요. 네, 아무튼. 그런데 여러분 이렇게 모든 천국에 대한 예수님의 이 산상순의 가르침을 듣고 나서 여러분 어떠셨는지 모르겠는데 제 마음속에 지난 한 주간 살아가면서 참 고민이 많았어요 이제 우리가 천국 백성으로서 예수님의 말씀에 순종하여서 이 말씀들을 적용하고 이 말씀들을 행하며 살고자 하는 마음이 있는데요 실제 제 삶을 들여다보니까 제이 밑바닥, 저의 마음속 깊이, 이 파운데이션에 아직도 제가 살아있는 모습들이 발견이 되는 거죠. 그러면서 제 마음속에 고민이 아니라 사실은 큰 부담이 생겼습니다. 아 도대체 내 신앙이 어디로 가고 있는가? 나는 과연 예수님을 왕으로 인정하고 사는 천국백성이 맞긴 맞는가? 고민과 부담이 생겨나는 거예요. 여러분 동감하시는 분들 있으십니까? 참 마음이 무거워지고요. 문득문득 제 자신에 대해서 실망하고 하여튼 너무나 힘든 한 주였던 것 같아요 그런데 이렇게 말씀을 준비하다가 제가 오늘 말씀에서 너무나 큰 위로를 받았습니다 그 이유는요 이 모든 산상순의 말씀을 당시 직접 들었던 제자들과 무리들 그 무리들이 보였던 반응 때문에 그래요 우리 그 반응에 대해서 28절 한한 목소리 한번 읽어볼까요 예수께서 이 말씀을 마치심에 무리들이 그의 가르치심에 놀라니 라고 되어 있어요. 놀라다라는 말을 원어로 보면요. 여러분 주변에 썼습니다만, 그리스어의 일반적으로 놀라는 것을 표현하는 동사가 있어요. 그런데 여기서는 희한하게도요. 일반적으로 놀라다라는 동사를 사용하지 않고요. 독특한, 특별한 단어를 사용했는데요. 이것은 단순히 놀라는 의미가 아니라 overwhelming astonishment. 어떤 것에 압도되어서 놀라게 되는 것을 말하는 단어예요. 이 동사는요. 신약 성경에서 요직 수동태로만 쓰입니다. 무엇에 의해서 내가 놀라게 되는 것. 무엇에 의해서 내가 압도되는 느낌을 받는 것. 그때 이 단어를 썼어요. 특별히 마태복음에서는요. 이 단어를 언제만 썼냐면요. 예수님의 가르침을 듣고 제자들의 반응. 무리들의 반응을 표현할 때만 이 단어를 썼습니다. 이 말씀의 뜻은요. 예수님의 가르침을 받은 사람들이 수동적으로 그 말씀에 의해 그 가르침에 의해 받게 되는 부담에 대해 말씀하시는 것이 이 동사의 의미예요. 그러니까 말씀으로 인해 불편함과 부담, 고민함과 씨름함이 있었다면 맞게 가고 있는 것이 맞다는 말씀이에요. 말씀을 듣고도 전혀 부담이 없다면요. 그 들은 말씀이 나에게 전혀 부담을 주지 않는다면 그런 제자들의 반응 그런 설교를 하는 그런 가르침의 메시지 이것이 오히려 비성경적 반성경적이 되는 것입니다 아니 왜 이렇게 예수님의 진짜 가르침을 받은 천국 백성들에게는 이렇게 압도당하는 놀람과 부담과 고민들이 생겨나는 것일까요 여러분 간당합니다 그 다음 절인 29절이 이렇게 말씀하고 있기 때문에 그래요 우리 한번 29절 한번 읽어볼까요 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 서기관들과 같지 아니하밀러라. 예수님의 가르침은 서기관들의 가르침과 같지 않았기 때문이다라고 명백하게, 간단 명료하게 밝히고 있어요. 예수님은 그들이 지금까지 보아왔던 율법 선생들과는 다른 가르침을 주시는 거예요. 그러면 스크라이브라고 번역된 이 서기관이라는 사람들은요. 당시 유대인의 회당에서 하나님의 율법을 가르치던 자들이었습니다. 오늘날로 말하면 목회자일 거예요. 이 서기관들은 당시 율법학자인 바리새인들바리새인들의그 율법학자의 그 학문의 노력에 근거해서 바리새파 사람들이 해석해놓은 것을 근거로 해서 율법을 해석했던 사람들이에요. 그러니까 오늘날로 말하면 스크라이프, 서기관들은 목회자고 바리세파 사람들은 신학자라고 이해할 수도 있습니다. 그런데 이 서기관들의 가르침은요, 그들의 자의적인 해석이 들어간 거예요. 그렇기 때문에 언제나 논쟁거리가 될수 있었습니다. 사람들이 그래서 이 말을 듣고도요, 아, 너는 그렇게 말하지만 나는 그렇게 생각하지 않는다. 라고 가볍게 여겼던 경향이 있었던 거예요. 아니, 바리세인 학파 자체가요, 이 말씀을 연구한 학파 자체가 제가 말씀드린 대로 크게 두 학파로 나눠져 있었어요. 샴마이라는 학파와 힐레리라는 학파가 나눠져서 서로 싸웠어요. 그러니까 유대인들은 요늘 말씀 가지고 싸우는 그들의 모습을 보면서 아, 말씀이라는 것이 이렇게 해석될 수도 있고 저렇게 해석될 수도 있는 거구나. 이 사람은 이런 얘기를 하고 저 사람은 저런 얘기를 할 수도 있는 거구나. 라는 생각을 했기 때문에 이 바리새인들의 해석과 서기관들의 말씀에 대해서 절대적인 권위를 실지 않았었습니다. 자기가 원하는 내용들을 걸러서 들을 수 있었던 거예요. 내가 듣고 싶은 말만 들을 수 있었던 거예요. 그러나 예수님의 가르침 속에는 뭐가 있었다고요? 권위가 있었다고 말씀하고 있어요. authority. 권위라는 말은 요 그리스어로 엑 x 시아라고 하는데요. 여러분 주부에도 있습니다. 이거는 두 단어가 합쳐져서 만들어진 건데요. 영어의 out of, out of. 뭐뭐로부터 나오는이라는 뜻의 액이라는 말과 본질. Essence, Identity라는 말하는 우시아라는 말이 합쳐져서 만들어진 단어가 엑수시아예요. 그러니까 권이라는 것은 무엇입니까? Out of being 어떤 존재의 본질로부터 나오는 것이 권이에요. 그 존재의 본질로부터 나오는 능력이 권위가 되는 것입니다. 주어 한번 써보시기바래요 본질로부터 나타나는 능력이 권위가 되는 것이다. 예수님은 이 산상수훈의 말씀을 말씀하시면서요 단순한 가르침을 주신 게 아닙니다 이 가르침 속에 자기 자신의 본질을 나타내신 거예요 그렇죠? 우리가 지난 시간까지 읽었던 마태복음 7장의 마지막인 7장 21절부터 27절까지 보면요 예수님께서 단순한 가르침을 주시는 것이 아니라 자신의 본질을 말씀하시는 것을 우리가 알수 있게 돼요 7장 21절에 어떤 말씀이 있었습니까? 7장 21절에 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니다. 지금 예수님께서 무슨 말씀을 하시는 거예요? 자기 자신을 뭐라고 생각하시는 거예요? 천국에 들어갈 자와 아닐 자를 심판할 수 있는 존재라고 생각하시는 거예요. 그렇죠? 22절에 보니까 그날에 유대인에게서 그날에라는 말은 마지막 심판 날을 말하는 것입니다. 주의 날이에요. 이 날의 주인은 야훼 하나님입니다. 여호와 하나님이에요. 이 날에 많은 사람들이 나더러 이르되 나에게 와서 이르되 주여 주여 지금 예수님께서 내가 바로 그야훼다 말씀하시는 거예요. 내가 바로 그 심판자다 말씀하시는 거예요. 23절 나는 분명하게 말할 것이다. 나는 너희를 모른다. 하나님이 너희를 모른다라고 말씀하신 것이 아니라 나는 너희를 모른다. 내가 하나님이라고 말씀하고 있는 거죠. 24절 그러므로 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 반석 위에 집을 세운 지혜로운 사람 같다. 나의 말 하나님의 말이 아니라 나의 말 지금 자신을 계속해서 하나님과 동등되게 생각하시는 것입니다 26절 그러나 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 세운 어리석은 사람 같다 예수님께서는요 마지막 날에 오셔서 심판하시는 분이시고 본인이 구약의 하나님이고 야호의 하나님이고 본인 자체가 하나님이시라는 것을 지금 말씀하고 있는 거예요 그의 말씀을 들으면 구원을 받고 그의 말씀을 듣지 않으면 구원에 이르지 못한다는 말씀을 하고 있는 것입니다. 이러한 예수님의 본질로부터 나오는 권위가 있었기 때문에 여러분 그 권위를 알아보는 천국 백성 속에는요. 이전에 갖지 못했던, 이전 그 누구에게도 느껴보지 못했던 압도되는 눌림과 놀람과 부담이 있는 거예요. 그럴 수밖에 없게 되는 것입니다. 여러분 그런 놀람과 부담을 거룩한 부담감이라고 표현할 수 있을까요? 그런 부담감이 생겨난다는 사실이 오히려 내가 예수님의 본질을 알아보는 천국백성이 맞다는 것을 증명해주는 오히려 그것이 증명해주는 그런 결과가 되는 것입니다. 여러분 한 주간 동안 마음 불평하신 분들에게 위로를 드립니다. 여러분 맞게 가고 계시는 거예요. 여러분이 그런 부담감을 가졌다는 자체가 여러분의 천국백성이 맞다는 반증인 줄 믿습니다. 여러분 그러나 예수님의 권위는요. 이렇게 우리에게 부담감을 주고만 끝나시는 것이 아니에요. 예수님의 권위를 발견하는 자는요. 예수님의 말씀에 순종해서 예수님이 원하시는 열매들을 실제로 맺는 행함에까지 이어지게 되는 것입니다. 예수님의 권위에 집중하는 사람은요. 행함의 열매까지 맺게 되어 있는 거예요. 여러분 제가 서론 시간에 이 산상순의 말씀을 읽으면서 주의해야 될두 가지 극단에 대해서 치우치기 쉬운 두 가지 성향에 대해서 제가 말씀드린 적이 있어요 한쪽 국단은 뭐라고 했냐면 율법주의적인 성향이라고 했습니다 자꾸 이 산상수훈의 말씀을요 율법적으로 해석을 하는 거예요 왜 그러냐면요 그게 나에게 익숙하고 편하기 때문에 그래요 산상수훈의 말씀들을요 무엇을 해야 된다 혹은 하지 말아야 된다는 식의 율법으로 해석하는 거라고 했죠 역사적으로 보면요 이 성향은 초기 교회에 많이 나타났습니다 한번 써보시기 바래요. 초기 기독교에 유대교 출신 기독교인들에게 이런 성향들이 많이 나타났던 것 같아요. 여러분 왜 이런 오해가 생겨나는 걸까요? 우리가 산상순을 읽으면서요. 산상순의 그 산상순을 말씀하신 예수님의 권위를 바라보지 않고요. 예수님의 본질, 예수님 자체를 바라보지 않고요. 자꾸 그가 말씀하신 교훈만 생각하기 때문에 그런 것이 아닙니까? 그렇죠? 예수님보다 예수님 말씀하신 교훈에 더 신경을 쓰다 보니까 율법주의적인 해석으로 흘러내 되는 거예요. 여러분 또 하나의 극단은 뭐라고 했냐면 비현실적 이상주의라고 제가 말씀드렸습니다. unrealistic idealism. 이것은 뭐냐면 예수님께서 말씀하신 것은 너무나 이상적인 것이기 때문에 우리가 행할 수는 없는 거다. 아, 예수님이 그렇게 말씀하셨지만 실제로 그런 삶을 살수 있다고 말씀하신 것은 아니다. 우리의 삶에서는 우리가 할수 있는 대로 현실적으로 살아가자라고 생각하는 경향이 있다고 그랬어요. 왜 이런 경향으로 갑니까? 그렇게 생각하기가 쉽기 때문에 그래요. 우리 본성적으로요. 타협하기가 쉬운 것입니다. 이런 비현실적인 이상주의로 이해하시는 분들에게 첫 번째 어떤 모습들이 나타나냐면 삶과 신앙이 분리되는 모습이 나타난다고 말씀드렸어요. 삶에서는 내 마음대로 그러나 종교를 얘기하는 이런 종교가 있는 어떤 이런 종교적인 모임이나 영적인 자리라고 생각하는 곳에서는 예수님을 인정하는 철저하게 삶과 신앙이 분리되는 이중적인 모습이 나타난다고 했습니다 역사적으로 보면 저는 이렇게 말하고 싶어요 초기 기독교 이후에 중세 기독교가 그런 모습이 아닙니까? 쉽게 말하는 카톨릭이에요 중세 기독교 여러분 예수님의 말씀은요 일부 특별한 사람들만이 지킬 수 있는 거예요 그렇죠? 그 특별한 사람들이 누굽니까? 성자들, 교황들, 교부들, 수도사들 현실에 살아가지 않고 현실과 담을 쌓은 채 현실에서 분리되어 하나님의 말씀을 그렇게 해서만 하나님의 말씀을 이룰 수 있다고 라 생각했던 사람들이에요 일반 사람들은 요 그들을 보면서 아저 사람들은 능력자다라고 인정을 합니다 저 사람들은 대단한 사람이에요 그러나 마음 한구석에 뭐라고 생각하는지 아세요? 저렇게 사는 것은 비현실적이다라고 생각을 하는 거예요 아 나는 그저 일주일에 한번 성당에 가서 미사를 드리면 일주일에 한번 교회에 와서 예배에 참석하면 어떤 종교적인 의무만을 감당하면 되는 거다 성과 속을 철저하게 분리하는 것입니다 신앙과 삶을 철저하게 분리하는 거예요 비현실적인 이상주의를 말하는 사람 중에 이런 모습들이 있다는 거예요 두 번째 비현실적인 이상주의를 말씀하신 분들이 그렇게 상상수로이해하신 분들이 빠지기 쉬운 또 하나의 극단은 뭐냐면 비관주의라고 말씀드렸어요 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 실제로 이 말씀을 행하라는 게 아니라 그게 현실이 아니라 이 말씀 앞에서 너의 부족함을 깨달으라고 주신 말씀이다. 예수님께서 하신 산상수훈의 말씀은요. 그나마 인간이 자신의 노력으로 조금은 이룰 수 있었던 그 율법의 기준을 확 끌어올린 거예요. 레벨을요. 확 올렸습니다. 아무도 못 가게 하는 거예요. 그러니까 이 비현실적인 이상주의를 가진 사람 중에 비관주의에 빠지는 사람들은요 예수님의 말씀 앞에서 이렇게 말하는 거예요 아 이것은 그 높이 올라간 잣대 앞에서 나는 할수 없습니다 라는 고백을 하나님께서 받으시기 위해 이런 말씀을 하신 거구나 이 말씀 앞에서 아 그렇습니다 주님 나는 할수 없습니다 오직 주의 은혜만을 사모합니다 여러분 이것은 요 제가 역사적으로 보면요 중세 기독교 카톨릭을 개혁했다고 라 하는 개혁신앙 그것도 후기 개혁신앙에서 이런 모습들이 많이 나타나는 것 같습니다 루터의 오직 믿음 이라는 구호를요 행함 없이 오직 믿음 이라는 구호로 바꾸는 거예요 앞에 행함 없이를 집어넣으려고 하는 성향이 있는 거예요 다시 말씀드립니다 왜 그럽니까? 우리의 본성적인 성향이 그렇기 때문에 그래요 타협하기 쉽거든요 저거는 현실이 아니라고 생각하기 쉽기 때문에 그렇습니다 여러분 왜 이런 비현실적인 이상주의에 빠집니까? 산상수훈의 가르침을 요 예수님의 권위로부터 분리하기 때문에 그래요 예수님의 가르침을 예수님의 권위, 본질에서 분리해내기 때문에 그렇습니다 분리해내서 요 예수님의 본질만 바라보려고 하는 거예요 그은혜로오신 사랑의 성품만을 바라보려고 하는 거예요 여러분 사람의 본질은요 사람의 성품이라고 할수 있는 사람의 본질은 반드시 그의 말과 행동을 통해 나타나게 되어 있습니다 그렇죠 그렇죠. 그런데 이 후기 종교개혁자들은요. 예수님의 본질만을 보고 싶은 거예요. 분리해서요. 예수님이 말씀하신 말씀, 예수님이 걸어가신 그 길을 바라보기보다는 예수님 성품에만 관심을 두는 거예요. 나도 예수님처럼 말하고 예수님 가신 길을 걸어가야겠다라고 하는 게 아니라 그 성품만을 보면서 그냥 감상만 하는 신앙에 머물르게 되는 거예요. 여러분 이두 가지 극단 모두 율법적인 해석, 비현실적인 이상주의적인 해석 모두 요 예수님의 가르침을 이해할 때 예수님의 권위를 발견하지 못한 자들이 보이는 그렇게 치우치는 양극단이라고 저는 말씀드리고 싶은 거예요 여러분 그래서 우리가 이 예수님의 권위에 집중하면서 실제로 이 말씀을 이루려고 한다면 예수님의 권위에만 집중할 때 예수님의 본질에만 집중할 때 여러분 어떤 일이 일어나는줄 아십니까? 어떤 일이 일어난 줄 아세요? 심령이 가난해짐을 느끼게 되는 거예요. 심령이 가난해지는 것입니다. 여러분 우리가 예수님의 권위 앞에서 부담감과 그런 놀람과 고민거리가 생기는 것은요. 우리 안에 심령이 가난해지기 때문에 그래요. 여러분 혹시 신앙생활을 해오시면서이 심령의 가난함이 사라지지는 않으셨습니까? 왜 그런 줄 아세요? 여러분의 신앙이 율법적으로 흐르기 때문에 그래요. 나는 이거 이거 하고 있다 나는 이만큼 공부를 많이 했고 나는 이만큼 아는 게 많고 율법적으로 흘리기 때문에 그래요 혹은 나도 모르게 비현실적인 이상주의로 빠졌기 때문에 그렇습니다 삶과 신앙을 분리하고 혹은 은혜만을 강조하면서 내 자신을 변하려고 하지 않는 여러분 우리가 이 모든 노력을 버리고요 예수님의 권위에만 집중할 때 우리는 상한 심령을 얻게 되는 거예요 내 자신의 모습을 바라보면서 여러분 예수님께서 바로 이것을 원하세요 예수님께서 우리에게 원하시는 것은 성공이 아닙니다. 승리예요. 성공이 아닙니다. 내가 뭔가를 이루어내는 것을 원하는 것이 아니라 내가 예수님 앞에서 상한 심령이 되는 거예요. 여러분 산상수훈의 마지막에서요. 이 모든 예수님의 말씀을 듣고 나서 예수님의 권위에 집중할 때 우리는 어디로 가는지 아십니까? 산상수훈의 맨 처음으로 가는 거예요. 맨 처음에 어떻게 시작됐죠? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 다시 이것으로 가는 것입니다 여러분 제가 이 시간에 산상순의 말씀을 읽어보려고 래요 제가 원래는 5장 3절부터 7장 27절까지 이 말씀을 다 같이 읽으려고 했는데요 시간 관계상 우리 종환 형제가 어저께참수고해가지고 슬라이드를 다 만들었거든요 그런데 여러분 제가 1부 때 해보니까 이걸다 가니까 너무 많이 시간이 걸리고요 대신 여러분이 성경책을 한번 펴보시고 눈으로 한번 따라와 보세요 제가 처음 팔복의 메시지만 함께 한번 가보고요 그 다음부터는 제가 정리해서 그냥 넘어가겠습니다 제 마음은요 여러분들이 집에 가셔서 일주일 동안 아니 평생 동안 사시면서 이 산상순의 말씀을 계속해서 읽어보시기 바래요 심령이 가난해질 때마다요 여기 이렇게 나의 영적인 파산 심령이 가난해짐 스피리추얼 뱅크럽시를 느낀 사람들은요 마치 집을 나갔던 아들이 돌아올 때처럼 아무런 할 말이 없어지는 것입니다 내가 노력하는 것이 아니죠 그 아버지 앞에서요 그 상한 심령을 가진 아들이 돌아왔을 었때 아버지의 인도하심에 이끌리게 되는 거예요 아버지께서 내 손에 반지를 껴주시고 새로운 신발을 신기시고 새로운 옷을 입히시고 잔치의 주인공으로 세우시는 그 과정을 묵묵하게 따라가게 되는 것입니다 맞게 가고 있다는 거예요 그 길이 맞는 길이라는 말씀을 하시는 거예요 내가 잘나서 내 행동으로 뭔가를 이룰 수 있다고 말하는 것이 아니라 그렇게 끌려가는 하나님의 마음에 의해 사랑의 마음에 의해 끌려가는 그 상태가 맞는 길이라 말씀하시는 거예요 4절 그렇게 가난한 심령이 된 사람들은요 예수님의 권위에 집중하면서 예수님의 본질에 집중하다 보면서 그 예수님이 가지고 있는 애통함을 전달받게 되는 거죠 예수님 속에 있는 애통함이 나의 애통함이 되는 것입니다 예수님께서 그 죄인을 바라보시는 그 마음 그 마음이 느껴지면서 요 나도 이죄 속에 있는 나를 보면서 애통하게 되는 거예요 여러분 죄를 즐기고 죄를 기뻐하는 게 아니라 내 죄에 대해서 애통하는 마음이 생기는 거예요 내 죄뿐만 아니라요 이 죄악많은 세상을 아직도 사랑하시는 예수님의 애통함이 느껴지기 때문에 이제 내가 예수님처럼 세상을 품을 수 있는 자가 되는 것입니다 특별히 세상의 주님을 모르고 믿지 않는 사람들에 대한 안타까운 마음이 생겨나는 거예요. 애통함이 회복되는 것입니다. 5절. 그러면서 내 마음 속에 예수님의 온유함을 점점 닮아가는 마음이 생겨나는 거죠. 내 야성적인 이 죄악된 본성이 다스려지는 거예요. 그것이 온유라고 했습니다. 그러면서 내 안에 겸손과 절제와 인내와 기다림의 온유가 생겨나기 시작하는 거예요. 이제 그래서 이 땅에서부터 내 삶에 천국을 조금조금씩 확장시켜 나갈 수 있는 능력이 생겨나는 것입니다. 그런 근육들이 길러지는 거예요. 그러면서 6절, 의의가 회복되는 거죠. 예수님과의 바른 관계, 하나님과의 바른 관계에 대한 갈급함이 생겨나는 것입니다. 이전에는 내가 먹고 마시는 것을 갈급했습니다. 그러나 이제는 예수님과의 바른 관계를 맺고 싶다는 갈증이 생겨나는 거예요. 그 갈증으로부터 하나님과의 바른 관계뿐만 아니라 내 자신과 내 이웃들과 이 땅과 이 땅에 있는 소유들과 바른 관계가 회복되어 가는 것입니다. 7절, 그 예수님의 권위에 집중하는 사람들은요. 그런 천국 백성들은요. 이후 예수님의 긍휼이 자기 속에 머무는 것을 체험하게 돼요. 이제 그긍휼의 마음으로 서로에게 자비로운 사람, 긍휼을 나누어주는 사람이 되어가는 것입니다. 그리고 8절, 예수님의 피해 능력으로요. 마음속에 있는 모든 죄악된 문제들이 하나씩 하나씩 다스려지기 시작해서 이제는 내가 하나님의 얼굴을 구하는 자가 되어 다른 말로 말하면 하나님을 예배하는 사람으로 서게 되는 것입니다. 9절 그러면서 샬롬 평화이신 예수님께 집중하면서요. 그 예수님의 평화를 받아 그 예수님의 평화를 전할 수 있는 아들과 딸들이 되는 거예요. 그러면서 10절과 12절 이제 여러분 한번 성경책을 눈으로 보면서 따라오시길 바래요. 10절과 12절 그렇게 예수님께 집중하는 것은요. 비록 이 땅에서는 내가 손해보고 핍박받는 삶이지만 그럼에도 불구하고 핍박하는 자들에게 복음을 전할 수 있는 사람이 되는 거죠. 내가 그 사람들에게조차 복음을 전하고 그들을 사랑한다는 사실 속에서 아 나에게 예수님 닮은 모습이 있구나 기뻐하게 되는 것입니다. 박해를 받으면서 기뻐하게 되는 놀라운 일들이 일어나기 시작하는 거예요. 그러면서 13절과 16절 예수님의 권위를 발견하는 자들은요. 그 예수님의 권위를 붙드는 자들은요. 세상에 나아가 소금과 빛의 역할을 감당하게 되는 것입니다 이제는 나만 예수님을 갈급해 하는 것이 아니라요 이 세상으로 하여금 예수님에 대한 갈급함을 불러일으키는 소금과 빛이 되는 거예요 마태복음 28장 맨 마지막에 이런 말씀이 있었죠 여러분 제가 마태복음의 모든 말씀은 이 말씀을 향해 가는 거라고 말씀드렸습니다 마태복음 28장 18절에서 20절에서 저가한 한 목소리로 한번 읽어볼까요 예수께서 나와야 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시느라 여러분 18절에서 예수님께서 뭘 주셨다고 그래요? 하늘과 땅의 모든 권세가 나한테 있다 액수시아가 나한테 있다 이제 그 권세를 받은 사람들이 예수님으로부터 그 권세를 물려받아서 무엇을 합니까? 세상에 나아가 소금과 빛의 사명을 감당하는 거예요. 그러면서 20절에 보니까 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 말씀하시는데요. 여러분 예수님께서 분부한 모든 것이 무엇입니까? 다시 마태복음 5장으로 돌아오면요. 5장 17절부터에 나오는 우리가 봤던 세 개명의 말씀이에요. 새로운 개명의 말씀. 17절부터 20절에 예수님께서는 말씀하십니다. 예수님의 권위에 집중하고 권위를 붙잡는 사람들은요, 율법을 완성한다 말씀하시는 거예요. 그 율법의 핵심인 하나님 사랑과 이웃 사랑을 완성시키면서 더 나은 의의 삶을 살게 되는 것이다. 21절부터 26절. 그들이 그렇게 본질로부터, 예수님의 본질로부터 나오는 권위를 인정할 때요, 그들은요, 겉으로 살인을 하고 안 하고의 문제에 관심을 갖기보다 근본적인 내 속에 있는 미움의 문제들에 대해 관심을 갖게 된다는 거예요. 그 근본적인 미움의 마음을 해결받기 시작하는 거죠 27절부터 30절의 음란함 이성을 바라보며 내 쾌락을 위한 도구로 사용하려고 하는 나의 이 음란함이 다스려지는 것입니다 나의 그 탐욕의 마음이 다스려지는 거예요 31절과 32절 이기적인 독선이 아니라 세상에서 나만 생각하는 것이 아니라요 하나님의 오리지널 디자인 가정을 향하신 하나님의 오리지널 디자인 인간관계를 향하신 하나님의 오리지널 디자인을 인정하게 되는 것입니다. 33절부터 37절 신실함을 회복하는 거예요. 예쓰면 예쓰고 노면 입니다 세상에 나가서 더 이상 맹세를 할 필요가 없는 사람이 되는 거예요. 신앙에서 말하는 모습과 실제 삶의 행동이 일치하게 되는 것이죠. 38절부터 42절 이제는 내가 세상의 법대로 보복하지 않고요. 나를 힘들게 하는 사람이라 할지라도 그 사람에게 집중하면서 내 삶의 주도권을 그 사람에게 뺏기지 않는 삶을 살게 되는 것입니다 그뿐만 아니라 그를 얻을 수 있는 능력까지도 베풀 수 있는 자가 되는 거예요 그리고 43절부터 48절 아가페의 사랑으로 원수를 위해 기도해 줄수 있고요 원수를 위해 축복의 말을 할수 있고요 원수를 위해 선한 일까지도 행하게 되면서 그런 행함을 통해 그 사람만 유익을 주는 것이 아니라 그 행함에 다시 나에게 돌아와 나의 속에 이제 진정으로 예수님 닮은 아름다운 열매가 맺혀가게 되는 것입니다 그렇게 행함으로 이어지는 거예요 이 마태복음 5장의 말씀이 이렇게 행함으로 이어지는 것을 말씀하고 있지 않습니까 6장으로 오면요 6장 1절부터 6절 또 16절부터 18절에서 우리가 살펴봤습니다 예수님의 권위에만 집중하는 사람들은요 사람의 시선을 의식하지 않는 거예요 오직 은밀한 중에 보시는 아버지만을 바라보며 구제하고 기도하고 금식을 합니다 그러면서 내 본성적인 기도를 하지 않아요. 내 본성적인 신앙을 내려놓습니다. 오직 하나님의 왕국과 의를 구하는 기도를 시작하게 돼요. 여러분 많이 좀 힘드신 것 같은데, 우리 함께 주기도문을 한번 외워볼까요? 6장 9절부터 있던 말씀, 왕국과 의를 구하는 기도를 우리가 함께 들게 되는 것입니다. 한번 9절부터 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다마하게서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 여러분 그러고 나서요 19절부터 24절에 어떤 내용이 있었습니까? 내가 예수님의 권위만을 내 인생 최고의 가치로 여기기 때문에 보물로 삼기 때문에요. 이 땅의 것들을 보물 삼지 않는 거죠. 이 땅에서 내가 누리는 소유를 청지기의 자세로 관리할 수 있게 되는 것입니다. 물질에 대해 담대해지는 겁니다. 그러면서 하나님의 소명에 내가 가지고 있는 물질을 헌신하게 되는 거예요. 특별히 이웃을 위해 내 소유를 너그러이, 밝은 눈으로 너그러이 나누어 줄수 있게 되는 것입니다 25절부터 34절에 그러고 나서 어떤 말씀이 있습니까? 날마다 하나님의 왕국과 의만을 구하며 염려하지 않게 되는 거예요 예수님께만 집중할 때요 내 삶에 이런 놀라운 일들이 이루어져요 내 현실에 충실한 형지기가 되어서 내가 이웃을 위해 하나님의 통로가 되는 것을 기뻐하면서요 영혼을 바라봄을 통해 현재 당하는 고난이라 할지라도 두려워하지 않게 되는 것입니다 그러나 실장에 넘어오면 1절부터 6절에 어떤 말씀 이 있었습니까? 예수님의 권위 앞에서요 마지막 날 심판을 기억하는 거죠 예수님의 권위를 바라보기 때문에 그 권위를 인정하기 때문에 내 입으로 비판하지 않는 것입니다 내가 비판한 대로 그대로 나에게 이루어질 것이기 때문에 나의 잣대를 버리게 되는 거죠 이 땅에서의 모든 대인관계 속에 이제는 예수님의 권위를 인정하게 되는 거예요 그 관계 속으로 예수님을 초청할 수 있게 되는 것입니다 여러분 천국의 삶이에요. 7절부터 11절 모든 대인관계뿐만 아니라요. 삶에서 일어나는 모든 상황 속에 예수님의 권위를 인정하게 돼요. 아 이런 어려운 일이 나게 에 다가온다 할지라도 아, 아이 어려운 일은 주님께서 나를 기도의 자리로 초청하는 초청장이구나. 알아보게 되는 것입니다. 여러분 세상에 그 무엇이 이런 사람들을 흔들 수 있겠습니까? 천국의 삶인 거예요. 내 삶에 기도하지 않고는 할수 있는 일들이 사라지게 되는 것입니다 그러면서 12절 예수님처럼 내 모습이 바뀌어가는 거죠 의의 재판관 대신 예수님 얼마든지 우리를 정제할 수 있지만 정제하지 않으시는 의의 재판관 허다한 죄를 사랑으로 덮으시는 사랑의 구원자이신 예수님 기도로 막아서고 기도로 지원해주시는 중보자 되신 예수님을 닮아 황금률을 실천하게 되는 것입니다 13절부터 27절 예수님의 권위에 집중할 때요 그렇게 예수님의 권위를 인정하게 될 때요. 나는 생명으로 이루는 좁은 길을 걷게 되고요. 아름다운 열매를 맺는 행함이 내 삶에 이루어지고요. 진정으로 예수님 말씀을 듣고 행하는 순종하는 삶을 사게 된다. 여러분 결국 우리는 요 산상수훈의 이 마지막 부분에서 요 예수님의 권위를 바라보는 거죠. 쉽게 말하면 예수님 자신을 바라보게 되는 것입니다 여러분, Sermon on the Mount 산상순이 아니라 저는 이렇게 말하고 싶어요 The Preacher on the Mount 이 말씀을 하신 그 설교자 인생 최고의 설교자이신 예수님께 우리의 관심과 초점이 맞춰지게 되는 것입니다 여러분, 이 산상순의 마지막을 알고 보면요 이 산상순에는 예수님의 윤리적인 가르침보다 예수님 자신이 들어있다는 사실을 깨닫게 돼요 바로 그 예수님이 우리가 이 땅에서 천국을 살기 위한 열쇠가 되신다는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 그가 말씀하신 말씀이 아니라요. 예수님 자체가요. 여러분 그렇다면 우리의 적용은 무엇이겠습니까? 이 사실을 알고 나서 우리의 적용은 뭐겠어요? 너무 간단해요. 한 가지입니다. 여러분 매일매일 할 수만 있으시면 매일매일 산상순으로 돌아가십시오. 그 속에서 예수님을 발견하세요. 제가 지난 한 주간 동안 저도 정말 죄와 싸웠습니다. 히브리서에는 피 흘리기까지 싸웠던 그 정도는 아닌데요. 저도 죄를 짓지 않으려고 싸웠습니다. 노력했어요. 여러분 제가 이것도 해보고 저것도 해보고 여러 가지 노력을 해봤습니다. 이런 말씀 안 드리려고 했는데 지난주에도 저의 마음을 막 아프게 한 사람들이 있었어요. 제 마음속에서 정말 비판과 정죄의 말들이 막 나가기가 너무 쉬운 상황이 참 많았습니다. 목회자라고 무시하냐? 이런 생각이 들 때가 있었어요 (웃음) 여러분들은 아닙니다 걱정하지 마세요 전혀 아닙니다 근데요 그 순간마다 제 힘으로는 그게 안되더라고요 다시 산상순으로 돌아와서 이산상순 속에 있는 예수님 권위 본질 예수님 자체에 집중하니까 여러분 놀랍게도 그런 유혹들이 사라지는 거예요 여러분 요즘 시애틀 날씨가 얼마나 좋습니까 그렇죠? 여러분의 영적 날씨도 화창하십니까? 예수님과의 관계에 가로막고 있는 구름들이 다 거쳐 있습니까? 세상의 유혹, 세상의 염려, 나의 잘못된 습관, 나의 게으른 모습, 내가 늘밥 먹듯이 하는 걱정, 불안한 마음, 이런 구름들이 다 치워져 있습니까? 그래서 예수님과 내가 정말 햇빛 쨍쨍한 이 날씨처럼 친밀한 관계를 누리고 있습니까? 여러분, 우리의 적용은 이거예요. 산상순으로 돌아가자는 거예요. 그산상순 속에서 다른 말씀이 아닌 예수님을 발견하자는 것입니다. 여러분 오늘 산상수의 결론이라고 했지만 저는 산상수을 끝맺고 싶지가 않습니다. 다시 처음으로 돌아가세요. 재밌어요. 끝나고 다시 돌아가고 끝나고 다시 돌아가고 어느 정도 내 삶에 뭔가 이루어졌다고 생각하면 또 심령의 가난함을 느껴서 주님만 붙게 들 되고 또 행함이 좀 있는 것 같으면 쓰러지고 넘어지지만 그 가운데서 또 가난한 심령이 되어서 다시 예수님 앞에 서는 다시 말씀드립니다. 우리의 목표는 성공이 아니라 승리예요. 때로 넘어지더라도 때로 실패한다 하더라도 주님께서 산상수원의 말씀을 통해 다시 일어서는 승리를 하기를 원하신다 믿습니다. 여러분 이런 천국의 삶을 사시는 여러분들 되기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 시간 말씀을 기억하면서요 우리가 이 산상수훈의 말씀 참 많은 시간 설교를 통해 주님의 여러가지 다양한 말씀에 대한 분석도 하고 우리가 이해하려고 많은 노력을 했습니다 그러나 이 시간 중요한 것은 예수님의 권위인 줄 믿습니다 이 말씀을 말씀하시는 프리처가 중요한 거예요 이 시간 다시 한번 우리의 마음속에 혹시나 내가 행위 위주로 율법적인 신앙을 하기 때문에 내 삶에 마음이 가난한 심령이 가난한 나의 그런 영적 파산을 못 느끼고 사는 것은 아닌가 종교의 행위에 너무 익숙해져서 내가 이것을 이것을 하기 때문에 괜찮다라고 착각하고 있는 것은 아닌가 혹은 내가 비현실적인 이상주의에 치우쳐서 내속의 영적인 갈급함이 사라져버린 것은 아닌가 주님, 그 말씀이 내 삶에 이루어지기 원합니다.라고 하는 갈급함이 사라진 것은 아닌가. 여러분 돌아보시면서 이 시간 예수 그리스도를 붙잡을 시간인 시간 되기를 원합니다. 여러분 소원합니다. 성령님께서 우리의 마음 문을 두드리고 계신 줄 믿습니다. 누구든지 그의 음성을 듣고 그 문을 여는 자마다 주님께서 그와 더불어 먹고. 그는 주님과 더불어 살게 되는 놀라운 참 신앙이 회복될 줄 믿습니다 이 시간 결단함이 기도하실 때 주님, 주님을 다시 한번 제 마음속에 초청합니다 주님이 하신 말씀보다 주님이 더 귀합니다 이 시간 다시 한번 저의 삶이 산상순으로 돌아갈 수 있도록 인도해 주시고 그 산상순 속에서 예수님의 권위를, 본질을 예수님을 발견할 수 있도록 인도하여 주십시오 그럴 때 우리가 좌로나 우로나 치우치지 않고 담대한 사람이 되어 이 땅에서 주님의 말씀대로 행하는 아름다운 열매 맺, 맺을 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 성공이 아니라 승리를 목표로 하는 제 신앙이 될수 신앙 될수 있도록 인도하여 주셔서 때로 넘어지고 쓰러지고 실패한다 하더라도 그럼에도 불구하고 주님을 사랑한다 외치는 제주될수 있도록 인도하여 주십시오. 함께 이런 마음으로 주님 앞에 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 말씀 앞에서 이 말씀의 마지막에서 발견하는 것은 너무나 당연하지만 어쩌면 우리가 이 가르침을 이해하고 분석하느라 놓칠 수 있는 예수님 그 자체를 발견하게 해주시니 감사합니다. 주님 저의 마음 가운데 상한 심령이 있게 하여 주십시오 주께서 원하시는 제사는 상한 심령이라 말씀하셨사오니 주님 만일 저희가 율법주의적인 생각으로 그 상한 승령을 잊고 살았다면 혹은 비현실적인 이상주의에 빠져서 주님의 말씀을 이루고자 하는 갈망조차 없었다면 이 시간 다시 한번 저희의 신앙을 회개하고 저의 희 믿음없음을 회개하고 상한 승령이 되어 주님 앞에 서기를 원합니다. 주님 나의 노력이 아니라 주님의 말씀의 능력으로 나를 변화시켜 주셔서 이 산상승훈의 말씀이 제 삶이 될수 있도록 인도하여 주십시오 제가 이 땅에서부터 천국을 살아가는 하나님 백성되게 하여 주시고 그래서 날마다 이두 왕국이 공존하는 이 땅을 살아가며 여러가지 어려움과 갈등들이 있지만 그럼에도 불구하고 승리하는 자될수 있도록 주님 인도하여 주십시오 주님 성공이 목표가 아니라 승리가 목표라 말씀해 주시니 감사합니다 그럼에도 불구하고 우리를 오래 참으시며 우리를 응원해 주시는 줄 믿습니다 그 주님의 마음을 알고 그 주님을 사랑하는 마음으로 날마다 우리가 주님 말씀 앞에 다시 설수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.